0: À toi, ma terre natale. À toi qui m'as vu grandir. À toi qu'on appelle tiers monde. À ton peuple que je ne peux décrire. À toi sous tes airs de vagabonde. À tes enfants que tu tentes de chérir. aux cœurs d'exilés qui t'ont quitté. À leurs descendance que tu n'as pas encore croisée. Aux belles âmes qui t'ont parcouru. À tous ceux qui t'ont peut-être froissé, brisé, déçu. Et puis, à celles et ceux qui ne t'ont jamais connu. « Demain, j'écrirai pour ma douce Algérie. » C'est drôle comme pour moi, avant de me situer à des milliers de kilomètres de ce que j'ai vécu dans ses bras, elle n'était pas si douce à mes yeux. Je pense qu'elle était tout le contraire de douceur. Pour moi, ces rues étaient chaotiques, non pas esthétiquement, mais plutôt dans ma tête. Comme si mes neurones brûlaient à petit feu. Comme si je demandais à l'aide dans une ville fantôme, sans que personne ne puisse m'entendre. Comme si j'étais livrée à moi-même. Ou peut-être que je l'étais vraiment. qui est sûr, c'est que j'étais désireuse de partir, de quitter cette vie pour en avoir une toute nouvelle. Je rêvais d'un ailleurs, et à l'instant présent, j'ai la certitude que je n'étais pas seule. Je fermais les yeux, je m'emportais dans mes rêves, et mes rêves m'emportaient à leur tour. Toi qui m'écoutes, j'ai une petite confidence à te faire. Quand je pensais à mon départ, je ne pensais ni à prendre l'avion, ni le bateau. Je pensais plutôt à prendre un train. Plus précisément, un train de nuit. Et comme à mon habitude, j'imaginais une petite histoire. Et comme à mon habitude, cette histoire, j'ai décidé de l'écrire... Elle voulait partir cette nuit-là. Elle n'en pouvait plus de cette ville qu'elle connaissait comme toutes ses premières chansons d'école. Cette ville qui a laissé mourir ses fleurs sur les pavés désespérés de la tente. Elle l'aimait pourtant sa ville. Cette nuit-là, comme toutes les nuits d'été, calme et parsemée d'étoiles, lui parut étrange. Elle exhalait un parfum d'évasion, d'envol, une envie de se perdre quelque part, 5000 mille kilomètres plus loin, au nord, encore plus loin. Derrière elle, la ville dormante se refermait, fuyante, sous ses pas d'exil, lentement, comme un désir mal assumé, comme un espace nonchalant où règne l'incertitude. Et ce qui l'attend, elle le vit déjà maintenant, quelques heures creuses et beaucoup de solitude. Dans le hall de la gare, seuls ses pas dérangèrent le silence. L'employé de la gare l'observait avec tendresse et douceur. Il regardait ses yeux et s'y plongeait dedans. Ses grands yeux elle ne les trouvait pas attirants, trop grands, trop noirs, trop sombres, mais c'est qu'ils sont beaux ces yeux, car dans son vaste regard, on y voyait une vague infinie de tendresse, même par mauvais temps. Elle prit deux tickets. Pourtant, elle voyageait seule. Mais elle pensait toujours à l'existence de son âme. Étonnée de voir seulement trois personnes sur le quai, elle monta dans le train. « Moi qui pensais y croiser des têtes familières, ils sont donc tous perdus, » pensa-t-elle. Un seul rêveur d'exil. Un train macabre, silencieux. Il est minuit passé. Les quelques gens dorment déjà. Leurs rêves sur des banquettes froides. Les couleurs mouraient dans le noir. Et elles, elles portaient le deuil de leurs éclats déjà partis. La locomotive commence à trembler. Son cœur aussi. Le train prend la route en l'emportant elle et son âme vers un ailleurs plus radieux. Mais les voyages sont aussi faits d'oubli. Alors, qu'en est-il de sa propre définition C'est beau de se donner la vie. Mais vivre, nous n'y avons jamais vraiment pensé tellement nos mains sont occupées. D'ailleurs, il serait absurde de vouloir donner un visa pour la survie à un mort n'est-ce pas Et pourtant, nous aurions donné aux fleurs des noms d'enfants, aux enfants des parures de joie, et à la joie, on aurait donné de petits cœurs nus qui iront tracer sur le mur du ciel des mots que seuls les enfants comprennent. Alors, ils apprendront aux adultes à redevenir enfants. j'ai toujours supporté le froid des autres et puis qu'importe d'ailleurs il y a plus important il y a le reste tout ce qui nous est resté en travers de la gorge toutes ces choses que l'on trimballe avec soi ces choses à ne pas oublier souvenirs ou reliques elles sont la mémoire constante d'une présence qui se prolonge encore et presque sans altération Moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez. L'enfance des quartiers oubliés, les murs graffitis, les odeurs d'huile et d'épices à midi, les découvertes des terrasses linge blanc, et plus tard, nos arrêts de cours du lycée, ou encore nos premières rencontres avec du désir, de la peur, ou peut-être même de l'amour. Cher toi, je t'écris aujourd'hui pour tenter de t'expliquer pourquoi j'ai dû partir. Peut-être ressentiras-tu la même chose, peut-être penseras-tu que je suis une éternelle incomprise, ou peut-être que tu ne compatiras pas du tout avec moi. Tout dépend de ce que tu vis, tout dépend de ce que tu es, et tout dépend certainement aussi de ce que moi j'ai enduré. Après tout, n'avons-nous tous pas vécu quelque chose de fort au moins une fois dans nos années d'existence Une expérience riche en émotions et souvent pauvre en compassion. Une expérience qu'on n'ose même pas partager, comme si nous avions peur de la vie des autres, ou simplement parce que nous voulons aussi garder une part de secret. Ce qui est tout à fait légitime, n'est-ce pas Aujourd'hui, ce n'est pas d'un secret dont je te fais part. C'est plutôt d'un fait qui a marqué ma vie. Car aujourd'hui, je veux partager cette envie de s'en aller. Une envie à la fois volontaire et involontaire. Une envie qui m'a poussée à remuer ciel et terre pour pouvoir atteindre un objectif. Un objectif qui m'a donné l'opportunité de faire des rencontres imprévues. Belles et moins belles. Et pour beaucoup d'entre elles, si éphémère. Mais je m'y suis habituée. Oui. Je m'y suis habituée de la même manière dont j'ai accepté les vieilles remarques idiotes des jeunes hommes quand je voulais simplement balader dans ma ville natale. De la même manière dont j'ai toléré la mauvaise foi de ceux qui m'ont vu partir seul, ne voulant plus m'adresser la parole pour cause de changement de ma part. C'est grâce au temps qu'on s'y fait. Et regarde-moi maintenant, même la solitude ne me fait plus peur. En tant qu'exilée, je m'habitue au pire, je l'accepte certes, mais je ne me tairai pas. Par moments, je pèse le pour et le contre, même si je meurs d'envie de rentrer. Et je me dis que finalement, ce serait un trop grand risque de rebrousser chemin. Alors je reste ici. Si je pouvais vraiment tenir le coup de l'autre côté de la mer, je te jure, je l'aurais fait. Mais j'ai toujours eu l'impression de ne pas être dans mon élément. J'ai entendu cette petite voix dans ma tête qui m'a demandé de partir, et d'autant plus influencée par mon entourage qui lui aussi s'en allait d'année en année. Alors j'ai sauté le pas et j'attendais mon tour. finalement pas fait grand chose pour moi socialement et scolairement parlant et si j'avais plus d'audace et de culot, j'aurais dit que j'ai fait l'école de la vie car mon école à son propre titre représentait drôlement bien la société dans laquelle je vivais une société incomprise qui décide de ne plus comprendre et au moins grâce à ça j'ai bien compris la définition de la phrase qui dit qu'au pays des aveugles le borne et roi. Et moi, je doute de mon départ, et moi, je doute de mon éventuel retour un jour. Car l'exil est une multitude de remises en question, et en voici une dernière pour la route. N'est-ce pas mieux de continuer à écrire sa propre histoire, de prendre son courage à deux mains et de ne plus le lâcher, ce fameux courage, parce qu'il est là, il est en nous. Et même si on ne le voit pas, il coule dans nos veines. Alors, toi qui m'écoutes, cette tente si l'on décide, et ce coûte que coûte, D'être courageux D'oser l'improbable Il nous fera plus de bien que de mal, ne penses-tu pas Je me remémore aujourd'hui des rassurantes paroles de mon défunt grand-père qui disait souvent que toute expérience a sa douceur, son charme et son côté plus brutal. Et c'est sur ces douces paroles que je te quitte en espérant que tu aies pris plaisir à écouter mes mots. Ces mots qui sortent tout droit du noyau de mon cœur. »